0: Boa noite, drive-in.
1: Bem-vindos
2: a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super audio vídeo interativo. Um espaço super audio vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Ah! Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis. Uma nota final: este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia
0: ou um no absurdo.
2: Bem-vindos! a mais um episódio dessa série, Intermission, do nosso absurdo podcast. O episódio de hoje será sobre um tema que há muito tempo queremos falar, principalmente depois desse tempo de pausa, que estávamos cansados da nossa voz, de tantos lives e de tanta informação. A minha pergunta sempre era para a Cláudia, meu Deus, para que tanto conteúdo? Eu estou cansada. <risos> Ainda por cima, percebemos que o entretenimento tem um papel fundamental nas, no nas nossas vidas, então... Eu estava precisar de um filtro, porque imagina sem uh, a, esse último ano, sem Netflix, sem cinema, sem música, sem livros, sem Instagram, nós estávamos des destinados a só ver meteorologia e os dados do Sistema Nacional de Saúde, Deus me livre. E outra coisa importante, sem viagens, sem precisar usar roupas caras, sem os hotéis, muita gente teve que repensar a sua estratégia de comunicação e sua maneira de criar conteúdos separar muito bem a vida pessoal e da profissional. Cláudia, contigo. Agarrando onde tu largaste,
0: bom, na realidade, vou passar é o testemunho, mas para passar o testemunho tem que apresentar a quem. E hoje temos duas pessoas uh, uh, muito especiais para nós, na realidade. Uh, duas pessoas que, que estão neste universo de forma muito, muito diferente entre si, mas igualmente importante. De um lado temos a Raquel Marim, que é jornalista, é diretora de comunicação, é tutora da nossa educação poética e sentimental, com uma página que acho que toda a gente conhece, que se chama O Poema Ensina a Cair, que de tanto sucesso, inclusive também já é um podcast, porque aquilo que é bom tem que se multiplicar, e é também da autora de uma rubrica da Antena 2, chamada Amos na Mesma Página. Do outro lado temos o Diogo Faro. O Diogo é, começou como humorista e acho que o papel dele, importante, desenrolou de uma forma muito mais múltipla uh, e variada e é basicamente ativista de todas aquelas coisas que necessitam mesmo que seja ativista. Temos como o, o racismo, a política, o feminismo, a xenofobia e todas as outras coisas que acontecer no nosso cotidiano. Uh, é, obviamente, é necessariamente, por se dedicar a isto, creio eu, uh, uma, uma pessoa, figura, não sei muito bem se será persona, se será pessoa, uh, controversa, mas, mas é, é, a controvérsia é importante para nos pôr a todos a refletir, uh, a partir disso tudo, vocês já o conhecem, obviamente, o Diogo Far ele tem também ainda o seu próprio podcast, que se chama Desta Para Melhor. Uma vez mais, obrigada por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos.
1: Obrigada pelo
3: convite. <risos> obrigada. obrigada pelo convite.
2: Nós sempre lançamos uma pergunta para quebrar o zelo para começarmos a conversa. E a minha, a minha pergunta é, tentar agradar a audiência e as marcas é muito old school? É começar, Diogo, deu, deu, deu uma risada.
1: Uh, com, conhecendo... Quem vê o meu trabalho percebe que não é bem é a minha praia, não é? Eu, eu, na verdade, eu continuo, eu continuo a, ser, a ser comediante. Às vezes nas redes sociais, eu não, eu não tenho, enquanto comediante, não tenho, não me ponho a pressão de fazer as coisas sempre para rir. Não, se eu quiser fazer um texto que não é para rir, e um post, e, e as minhas histórias, e os meus tweets, não, não tenho a obrigação de... Tenho sempre que fazer rir, não tenho não, não não sinto essa obrigação em tudo o que faço na vida, por isso é que também é, cabe por ter este lado que as pessoas dizem que é ativista que eu percebo, mas é para Sim, mim é ter opiniões é ter, é ter, ter opiniões e não, não me singir só lá está, a tentar fazer rir as pessoas gosto, gosto de tentar provocar o pensamento e mudança e acho que há muitas desigualdades um, e todas elas que eu faço estão das, das que eu faltam ligadas, portanto é um bocado isso que eu tenho, tenho vindo a fazer. E, para responder mais à pergunta, não, não faço. Devem perceber que ganho muitos inimigos e, e vejo as próprias. E há, há, há muitas marcas que nem sequer querem ligar-se a mim porque depois eu causo polémica, porque depois eu não sei o quê. Então, um, mas não me rees não, não, não por aí, é para mim é mais importante a minha arte e um, os meus valores do que dar à espera. Que que as marcas venham aqui aos pés. Portanto, depois há marcas que se interessam, há marcas que se interessam na mesma e querem, querem trabalhar comigo e fazem-me convites. Um, portanto, Mas agora... é
0: um efeito colateral, não é? não é? Não é o propósito inicial, é uma, é uma consequência.
1: Não não. não, não. Não é a minha forma de estar nem na vida, nem na arte, não, não, não vou estar. Acho às, que as coisas são todas, são todas tão mais importantes do que eu fazer dinheiro com com as marcas, que não, não vou mesmo estar preocupado acho que quando estou a escrever um poço ou quando estou a fazer um espetáculo de comédia, será que as marcas vão gostar e vão querer patrocinar Não, eu faço. Eu faço aquilo que acredito, que acho que tem graça ou que tem as ideias que eu defendo e, e depois eventualmente há marcas... Eu próprio não quero trabalhar com muitas marcas. Eu recuso também marcas com as quais não me identifico, não é? Se, se vão contra os princípios que eu defendo um, não, não, não quer trabalhar com elas, portanto, também há aqui uma ambivalência um, de, dos dois lados, não é? Uhum.
0: Raquel, o teu, o teu projeto, o convite do teu projeto é diametralmente diferente, não é? Eu, eu não sei muito bem o que é que, o que é, isto era uma dúvida, uma, uma curiosidade pessoal que eu tinha, é, o, que é que, o que é que esteve por detrás da criação desta, desta tua página, se foi uma coisa, um bocado também como. um como todos nós que estamos aqui, aparentemente, que começámos a fazer só simplesmente uma coisa que gostávamos e ela depois, entretanto, pegou e transformou-se em alguma coisa. Não sei, conta-me tudo. Conta então,
3: um, 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 um projeto o projeto Poema Ensina a Cair nasceu com este nome, o Poema Ensina a Cair, que é, devemos dizê-lo, um verso da Luísa Neto Jorge, é um nome genial, não é a minha ideia, devemos-lo a Luís Anete Jorge, é o nome de um poema dela. Nasceu no, Expresso, no Jornal Expresso, em 2014, era uma rubrica uh, semanal no Expresso Digital, onde eu, entre 2014 e 2015, junto com a jornalista multimédia do Expresso, a Joana Beleza, ela fazia os vídeos e eu fazia as entrevistas, onde eu entrevistei mais de 40 poetas ao longo de um ano, poetas portugueses contemporâneos. Uh, e depois, uh, nessa altura, eu creio que o Facebook, bem, Instagram nem pensar, mas o Facebook não estava como está hoje, uh, eu sei que só criei a página de Facebook do poema, já estava o projeto há não sei quantos meses no ar. E ela cresceu de uma forma muito incipiente inicialmente. Depois acabou o projeto do Expresso, mas eu como estou ligada a esta coisa da divulgação da poesia, desde 2010, à altura em que fiz uma tertúlia num bar chamado Vinil, que é lá embaixo em Belém, na orquestra metropolitana, chamado Poesia em Vinil, e aí também entrevistava poetas ao vivo com, na altura, poeta Luís Filipe Cristóvão, hoje curiosamente comentador de desporto, é muito interessante como as pessoas <risos>
0: dão
3: estas, como Luís, uh, e o Luís tem vários livros publicados e nós somos amigos, e eu desafiei-o em 2010 para fazermos essa tertúlia, uh, desafiámos a Radar também, em mesmo Menezes, que era a nossa parceira, pronto, e como eu já divulgava poesia há muito tempo, eu acho que foi por isso que o Expresso me convidou para fazer o dito programa. E, e depois, acabando o programa do Expresso, manteve-se a página do Facebook. E eu mantive-me a fazer, fiz também uma tertulia no Tivoli. Bom, entanto, fiz vários projetos também na SIC, uma outra rubrica digital na SIC Notícias, enfim, porque eu fui jornalista da SIC durante 23 anos e, portanto, por isso é que também acho que fui para o Expresso e tal. Depois, um dia, estava em reportagem com, para a SIC com um colega que é o José Silva e até fui, ele foi em conversa que eu disse, pá, isto foi há três anos. Uhum. E ele disse, pá, mas porquê é que não pões o... Já não estava o poema ensina assim a cair, é né? no Expresso, em lá de mim. ele disse, mas porquê é que não fazes o... o poema ensinar assim a cair no Instagram, Raquel? Tu partilhas tanta poesia, conheces tantos poetas e tal. E eu criei a página. Bom, e portanto foi em fevereiro de 2018. E foi... Hum, quer dizer, foi, foi muito rápido, porque a, a, a partilha é de texto. Eu, como estou ligada à poesia, gosto muito, há muito tempo... Uh, tenho muitos livros né? leio, leio muito regularmente poesia, portanto eu limito, como vocês sabem, a partilhar texto e nunca esperei que numa, numa rede que é preferencialmente dada à imagem, não a é? coisas bonitas, à, sei lá, à tu, à viagens, a moda, à roupa, essas coisas, nunca esperei. Portanto... Uh, um, sem querer alongar-me, porque eu sou muito faladora, digamos que nasceu assim. Uh, nasceu assim, uh, 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 muito depressa cresceu, uh, é um fenómeno uh, que eu, eu, eu só encontro explicação para tanto crescimento, porque chegou ao Brasil, e o Brasil é um mercado muito grande, eles gostam muito da poesia portuguesa, eu tenho muitas mensagens, pessoas a querem comprar livros e, do, dos poetas portugueses e tal. Um, portanto, é, é, é assim que nasce. Depois Uh, há um ano o Daniel Oliveira, que tem o podcast Perguntar Não Ofende, queria fazer uma coisa cultural associada ao, ao podcast dele e convidou-me para fazer uh, um, um podcast com ele e é daí que nasceu o nome O, o Podcast do Poema ensinar a Cair, onde eu não entrevisto poetas desta vez, porque já fiz muitas conversas com eles e portanto convido, converso com pessoas que gostam de poesia sobre os poemas da vida delas. Uhum. Uhum. e portanto, tendo em conta e agora para responder à pergunta inicial todo este crescimento, todas estas pessoas que seguem o poema uh, que eu tento não valorizar neste sentido de ser influencer, essa, esse conceito de, de, tão presente nos últimos tempos uh, vamos ver, publicar para ter mais likes, uh, o que eu faço é, eu gosto muito de poesia e eu tenho noção de que numa rede como o Instagram em, onde as pessoas Uh, estão a fazer scroll, não é? Rapidamente. Eu tenho noção que o texto mais curto é mais impactante, no sentido que chega mais depressa aos seguidores do que um texto mais longo. Mas, obviamente, uh, uh, eu gosto dos poemas independentemente do tamanho deles. E uh, há poemas curtos, os haikus, por exemplo, os japoneses, e que têm Sim, um e impacto... e não é, é O que eu faço muitas vezes é... Faço sempre, quase sempre, ainda hoje aconteceu isso, eu partilho o poema completo maior, e às vezes há um verso que me toca mais naquele poema e eu edito, não é? Faço edição de fotografia e ponho só esse verso. E quando eu faço isso, eu sei que aí podemos dizer, sim, é para chegar a mais pessoas. Mas a minha esperança é sempre que quem lê aquele verso, porque eu ponho sempre. Entre par... <risos> eu ponho entre parênteses, certo do poema tal, do livro tal, que está normalmente imediatamente no posto anterior. Claro uhum. que acontece que o certo tem dois mil ou três milagres. O, o Poema Maior tem 200, mas a mim não me interessa porque eu acho que chegar oh, no Poema Maior é a 200 pessoas é ótimo, não é? As marcas, uh, não sei o que é isso. Mas...
0: <risos> ainda, ainda, será alguém é com, com um bocadinho mais de visão que... <risos> não
3: sei, acho que terá a ver com o nicho, o nicho que eu trato, não é? Porque a literatura, ainda mais dentro da literatura, é a poesia. Não sei, sim, são 175 mil seguidores, é muita gente, mas não acontecem outras coisas, claro. Olhem, isto que está a acontecer agora, não é? De, de estar aqui convosco. Uh, provavelmente o convite para fazer um programa de rádio está associado a isso também, porque é um programa só de leitura. Eu leio texto escrito em português, o desafio é esse, é texto escrito em português. Uh, acho que sim, pode estar associado ao alcance que as páginas têm, a do Facebook e a do Instagram. Uh, agora, nunca fui abordada por nenhuma marca para nada, não sei, não sei o que é isso, mas identifico-me com esta ideia de que o Diogo uh, falava há pouco, de que uh, acho que não, não, é uma, não é uma coisa que eu nego à partida, mas tenho de, tenho de me identificar, acho que sim, acho que tem de haver uma identificação, ou seja, não é? Uh, sim, até porque, claro, é, eu acho que sim. Sim, Hoje vai. em dia,
1: há, há muita gente que não faz essa, essa seleção. Gente,
3: tem... o, que, o que vier é lucro,
2: né? Tipo assim, a partir do ponto que alguém me oferece, já está tudo resolvido.
1: Pois, acho que há muita gente assim, mas, uh, uh, eu, 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 mas eu acho que não, não, faria, não faria sentido ver o um Poema Ensina assim, Cair uh, associado a uma marca, sei lá, uma petrolífera, alguma coisa assim estranha, não é? Agora, pode haver, se for associado a uma... Sei lá, uma livraria, uma editora, uma não sei o quê, essas coisas já, já poderá, fazer, fazer, poderá fazer sentido. E acho que. Isto não só para nós que criamos as coisas e estamos, mas também nós também somos todos utilizadores das redes sociais. Portanto, eu ia achar estranho, como, como utilizador e apreciador muito do, do poema Ensina a Cair, eu ia achar estranho que o poema Ensina a Cair fosse patrocinado de repente pela McDonald's, e por causa isto é um bocado descabido. Sim. Né? Portanto, também estas, estas, estas relações de marcas e criadores de conteúdos, sejam jornalistas ou, seja um jornalista, ou, ou comediantes, seja o que for, também acima de
3: Lidio. Não, foi bom, foi bom, foi bom.
2: Mas pronto,
1: era isto, era
2: isto. E tudo, e, como falei, esse, esse podcast, esse tema de conteúdo, foi uma coisa que discutimos bastante, porque, inclusive, foi uma das reflexões que tivemos nessa pausa, porque nós fazemos o, o absurdo uh, porque gostamos mesmo de fazer. Nós falamos o que nós queremos, somos criadores independentes, conversamos, chamamos quem queremos. Não temos nada que nos nos, nos um, oriente em relação ao ah, conteúdo. Já. Mas, também sentimos falta, obviamente, de ter algum apoio. Porque, se não, uma coisa que eu tenho medo e não queria que acontecesse é só falarmos para uma bolha. Que Chega um ponto que você não consegue ter um alcance maior porque você não tem meios. Porque nós todos, eu, tanto eu quanto a Cláudia, temos uma vida civil fora, fora essas gravações. E é somente por isso. E, para pegar o gancho num, num tema importante, existe um, uma tendência, uh, que, inclusive no Brasil, que está bastante à frente nisso, que é o slow content. Porque as pessoas estão tão cansadas de notícias rasas, de textos curtos do Instagram, de frases, que estão, de facto, a procurar programas que tenham mais profundidade no tema. Tanto que eu acho que por isso que o Clubhouse está a ter sucesso, uhum. porque as pessoas querem conversar ou querem falar alguma coisa fora e não precisam ver foto de, de maminhas e de, de selfies e tudo. Não sei, digo eu. Um, você já tinha ouvido falar nesse termo, slow content?
1: Assim, com o com um nome dado ao que se passa, não. Mas, mas faz-me sentido. Foi também um bocado por causa disso que eu comecei, que eu criei o desta para melhor o podcast que é de eu escrevo muito e continuo a escrever muito no Instagram e, no, e nos jornais etc. Um, mas senti que, oh, por exemplo, o Twitter às vezes fica-se muito nesta bolha e aquilo é muito, muito imediato e às vezes um, fica muito hostil porque, lá sabe, quem por escrito, um, as, as interpretações do outro lado um, são muito mais do que um, quando falamos, não é? Portanto, eu, eu notei e noto que às vezes os meus textos ou os meus tweets assim serão mais hostis e eu não conseguia... Um, explicar bem algo, às vezes as minhas ideias e parecia mais bruto do que queria ser e é daí que criou o, o desta é para melhor, a falar dos mesmos assuntos em que o eu... Convido pessoas para falarmos sobre feminismo, sobre racismo, sobre essas coisas todas, mas é durante uma hora, é áudio e é vídeo, portanto há mais tempo, acho que é mais devagar. Sabe? Portanto, eu não tinha esse nome, o Slow Content, mas vem um bocado também disso, de, de haver mais tempo para, para o raciocínio, para um contraponto, para, para explanar as ideias melhor e não só em, em X caracteres ou, ou numa imagem, etc. Mas mesmo no Instagram eu também comecei a mudar muito, a usar cada vez menos imagens minhas ou do que for, para usar sempre texto, mesmo, nas, mesmo na imagem principal ponho o título da crónica ou o texto que eu quero escrever e depois um, o texto ao lado ou em baixo, um, para que se passe mais, mais conteúdo e menos, e menos só a minha cara. Não,
2: desculpa, só um comentário curioso, que eu estava eu ouvindo um, um podcast e um, um do Brasil e ele disse uma coisa que eu ri, que é assim, o problema grande do Instagram é a falta de compreensão de texto. As pessoas leem e não conseguem interpretar aquilo. Leem, tipo assim, uma publicidade. Essa é camisola preta só tem preta, O pessoal. Mas por que tem preta? Tipo, as pessoas não conseguem decifrar as mensagens. Sim. Porque é tão rápido, né? Aquele scroll que, tipo, você leia, respire, leia de novo. Para ver se você.
1: Sim, tem... sim, isso pode acontecer. Eu, eu acho, acho importante, mas acho importante. Não só nas redes sociais, mas nós nós precisamos nos cultivar, nós podemos ler poesia, nós podemos ler livros e ver filmes e, um, e estamos nesta sociedade que um, se incentiva -se acima de tudo uh, vem muito essa mentalidade muito capitalista de produzir e de coisas cada vez mais rápidas coisas cada vez mais rápido e de trabalhar cada vez mais e isto, depois com as redes sociais também ficou um bocado assim muito tudo muito, muito imediato tudo tudo sempre pronto toda a informação muito um, cortada. Um, e acho que já chegámos a um ponto que temos que mesmo por um travão, começar a pensar outra vez mais nas coisas, começar a informar-nos melhor, a ter mais tempo para pensar e não só fazer scroll sem, indefinidamente, não é? às vezes estamos ali e não paramos para, para, para analisar as coisas, para ler, para ler nem que seja o verso que a Raquel publicou com mais calma, para ler três vezes o verso, não é? Tem, precisamos de começar a respirar um bocadinho mais, eu acho que sim
0: mas há uma 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 questão é, dizer, também esta a, a forma como nós comunicamos obviamente é sempre um, 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 um espelho muito digno de, dos tempos que vivemos e da forma como estamos como estamos todos na vida e tudo mais é, é e, e a verdade é que há uma série de outros movimentos periféricos como ao é, slow food há a slow fashion há a slow tudo entramos nesta engrenagem de até por, por uma questão de sustentabilidade Geral, de saúde mental, de, de, de sustentabilidade de tempo, sustentabilidade de tudo, porque não é, não é de facto, passando o plurinástico sustentável continuarmos a é este ritmo alucinante, as pessoas simplesmente vão cair para lá e vamos ficar insensibilizados. Vir uma coisa espetacular ou uma coisa que já é igual, porque a nossa atenção já, já foi, já era. Não uh, mas, não faz isso. Mas neste, e lamento de ser assim um bocadinho o mensageiro da, da morte, mas é que neste, neste contexto de, de, em que vivemos, e com, com, nós somos da área da comunicação e do marketing também, portanto temos esse, temos, somos do bem e do mal, tudo em simultâneo. Ah, e, e, e a verdade é que a vizinha saiu uma crise ah, a vários níveis, mas essencialmente económica, principalmente económica ou mais imediatamente económica Uh, que, que, que vai outra vez mexer com esta mentalidade do slow, porque já estávamos todos, já, já tínhamos escalado, escalado e agora íamos aproveitar um bocadinho e começar a ter uma curadoria melhor daquilo que fazíamos. Só que, entretanto, com ele, vai surgir a necessidade comercial de incentivar cada vez mais as pessoas ao consumo e, portanto, uma coisa que já tinha sido ganha, agora se calhar vai ser retirada porque as marcas ou quem tem pronto, quem tem o poder, por assim dizer vai insistir uh, mais no, na, na generalização das coisas em torna, na massificação e no, 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 no comércio direto, não sei se me faço entender com isto uh, e, e esse
1: o processo outra vez mais consumismo e etc eu não, eu não, isso é uma previsão e eu não sei se concordo, ou pelo menos quer não concordar porque, porque, isso, porque isso seria mau sinal mas eu não quero falar outra vez acho que é dar a voz à Raquel um bocado, não, eu já não,
3: não, eu estou a ouvir e estou a gostar estou a, é interessante <risos> também a ser ouvinte sobre o slow content, também nunca tinha ouvido esse conceito dito dessa maneira a minha experiência é, se pensar na televisão é que eu acho que há quando estive na televisão, sei há dois anos é que acho que há espaço para tudo, de facto nós, nós estamos a receber notificações no telemóvel se assim as ativarmos a toda a hora, eu aliás quando começou a pandemia tinha tudo ativado, todos os jornais, todas, toda a imprensa e depois pensei, tenho que tirar isto tudo senão vou ficar maluca. Eu é também comecei hora. a
1: tirar-me bastantes. E vou
3: senão... achar, e, aliás vou achar que o mundo vai acabar, porque a qualquer momento estava, não é? Sempre wow. Itália, Portugal, nós as coisas Sim, depois tens muitos. o
1: público, o Expresso, o DN é, e o é Guardian
0: ainda vezes mais de vez, É demais,
3: sempre... é demais, é demais, pronto. Um, mas uh, dizia, para tentar fazer aqui um paralelismo, acho que uh, considero que hoje ainda acontece, ou seja, de facto há muito input, de tudo, não é? A toda a hora. Uh, o mundo está assim, a comunicação está assim, mas acho que continua a haver espaço para as coisas maiores, uh, quer na televisão. Eu, eu, eu nos últimos anos da SIC, nos últimos 8, 10 anos da SIC, eu fazia reportagem maior e, uh, de 25 minutos, 25, e ela tinha audiência, e os meus colegas uhum. que lá estão, as colegas e que continuam a fazer estas reportagens maiores, têm uh, as, reportagens, as, uh, uh, as reportagens são vistas, não é? Tem, que, é que deu,
1: deu, deu agora uma do Líbano, incrível, e teve, teve meia hora só a primeira parte.
3: Pronto, uh, um, e, e de facto, acho que continua a haver espaço, as pessoas veem, o que eu acho é que as novas plataformas e as, uh, uh, de conteúdo, de, de partilha de conteúdo, se adaptam. E, e, e a prova é que o Diogo está nas redes sociais mais imediatistas e tem um podcast que é mais respirado. E eu, igual, não é? Uhum. Uh, no meu podcast, as entrevistas nunca têm menos de uma hora e meia. Ora bem, eu penso assim, bem. Isto é uma coisa muito longa, mas também digo sempre às pessoas, não tem problema isto é a internet, as pessoas ouvem quando quiserem, podem parar, vão no é, carro, exatamente, é. Não é? vão no carro a ouvir, vão numa viagem, pegam mais à frente. Agora, uh, uh, também sempre gostei de falar com poetas e, e, e adaptei-me com esta coisa do, do, da pandemia, de estarmos em casa. Antes eu ia ter com eles e gravava, tenho a mania também, de, gosto da imagem, não é trabalhar em televisão e fazia-lhes entrevistas com os telemóveis e tal, fazia agora faço por Zoom, e eles dizem assim, ah, mas nós estivemos a falar a meia hora, isto não é muito para as redes sociais, eu não me interessa nada isso, Portanto, o que eu penso é, eu quero lá saber, eu ponho, aquilo vai para, o, para a IGTV, não é? A televisão do Instagram. Sim, sim. Vem 10, vem. Ou seja, uh, uh, eu acho que é interessante, que meia hora é um, é um bom timing para conversar com o um poeta ou com o um editor sobre o trabalho que ele está a fazer e pelo meio dizer os outros poemas e divulgarmos a coisa. Portanto, uh, isto tudo para concluir, eu acho que há espaço para tudo o que é preciso, é espaço para fornecer esse conteúdo, não é? Agora, a oferta, como é gigantesca, provavelmente o consumidor, um, o espectador, tem de triar, não é? E aí, aí é um trabalho individual, eu não quero ver isto, eu não quero ver isto, quero ver isto, pronto, dá mais trabalho, não é? Somos invadidos diariamente por muita coisa, mas... Um, eu acho que continua a haver espaço para tudo. Aliás, há cada vez mais podcasts, não é? Portanto, é muito engraçado como o mercado reagiu também, é? Estou a pensar é. nisso,
1: exatamente. Há cada vez mais e são, e são longos. São longos, e são,
3: longos e são conversas longas e as pessoas sim. ouvem. Há quem me sim, diga, ouço-te no carro ou ouço de manhã põe a ouvir, em vez de ouvir a rádio põem a ouvir o podcast Então estão nas tarefas de... portanto hum, é interessante que eu acho que ao mesmo tempo que cresce o que foi, foi explosivo, o conteúdo rápido, imediato, uma fra... às vezes as notificações, não é? o Twitter, uma uhum. frase, uma ideia, um, mas também vão crescendo as outras coisas, portanto, não está tudo perdido, não é? Uhum. <risos> não, mas... <risos> Esperamos.
0: Não, e vamos todos, pelo menos, tentar contribuir para que não esteja, porque... mas, 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 se calhar, pergunto-vos, isto uh, um... Este, esta sobrevivência das coisas se calhar terá mais a ver com a autenticidade delas do que com qualquer outra coisa, porque se nós efetivamente estamos a fazer um projeto no qual nos divertimos imenso, e tudo aquilo que vier depois disso é lucro, não é? Mas eu compreendo, quer dizer, que, que no, no a, a ambos os vossos casos, que têm que milhares de seguidores, eu não sei se vocês sentem essa responsabilidade dos milhares de seguidores ali de verem aqueles perfis todos e eles estão a ver tudo aquilo que vocês fazem. Será? Fizeram a coisa certa, deviam ter prestado aquilo, não deviam. Eu não sei se estas, estas, estas inquietações assolam-nos.
1: Uh, bom, bom, a mim é mais o, o tipo de temas, não Eu sei que estou sempre, um, sempre na luta antifascista e antirracista e uh, falo de feminismo e de masculinidade tóxica e de um, uma alta de coisas que eu já sei que uh, vou sempre ser atacado de todos os lados. Um, pessoas críticas construtivas faz parte e acho ótimo porque é assim que eu, que eu cresço. Não tenho, eu não aprendi nada sozinho. Não. Eu só me tornei feminista graças às minhas amigas e aos livros que li. Eu só sei o que é a luta antirracista, graças às pessoas negras que me ensinaram tudo. Portanto, Real, é... É? Sempre. Eu não aprendo nada sozinho. Eu aprendo com os outros, com os livros e com as conversas, etc. Portanto, as críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas sou muito atacado. Mas... É, portanto, não, não penso muito um, um, nas coisas que vou escrever ou não, não. Claro que reflito, porque é que eu estou a escrever, se eu escrever bem, se eu escrever mal. Um, o texto para um, é um espetáculo de stand-up que andei aí nos palcos durante dois anos, foi cuidado, foi pensado, foi trabalhado, etc. Um, mas lá está, como, voltando um bocado ao início, eu, eu, eu rejo-me pelos meus valores e pelo eu acho que é a minha comédia e o que representa a mim enquanto pessoa, enquanto comediante. E, e, pronto, e depois uh, o nosso trabalho é, é público, portanto depois estou exposto, faz parte, <risos> faz parte. Já, já estou bastante habituado, já são quase nove anos de comediante. Hum, e com uma exposição cada vez maior, realmente Aham. ossos do ofício, sim, sim.
0: ossos, mas, depois, do... e
1: depois vai, vai sim, sim, sim. Depois vai, vai fazendo parte, umas semanas melhor, outras pior, uh, mas, mas faz, parte. faz parte, não sinto essa pressão constante uh, sem ser, de, ser melhor. Pronto, é só isso.
3: Interrompemos agora este incrível episódio para cumprir obrigações contratuais de publicidade.
2: Bem-vindos à Real Produções A gráfica mais nobre da cidade Com o reinado que se iniciou Há mais de 40 anos com Fotografia e publicidade Rapidamente a sua corte se alargou Para a criatividade, produção e impressão E não é só porque são mesmo muito bons E têm uma equipa absolutamente incrível É também porque se preocupa Com impressão e produção mais ecológica E sustentável Quer nos materiais, tintas, máquinas ou processos E isso sim não é só real, como é realmente nobre. vocês sentem eu... falta de uma, alguma regulamentação aqui uh, para o que fazemos na internet, em termos de conteúdo, ou não? Vocês se sentem apoiados de alguma forma? quer seja legislação de preços, de, de o que faz o que não faz, de poder se defender ou não? Eu ia dizer que eu acho que isso depende também do tipo de perfil que se tem e eu acho que tanto num caso como no outro os,
0: os, esses perfis não se, não, 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 não se coadunam tanto com estas questões de, de, de sindicalizar uh, os posts do Instagram e de, de fazer uma ah, tabela não, de, redes, de, de uma, uma logística muito mais uh, eu dizer profissional, pois,
1: não, não, não. Mas, não
0: quero dizer profissional com demeritório das vossas páginas, que acho extremamente profissionais dentro do seu contexto, mas, 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 mas mais nesta, nesta, nesta narrativa. Mas, uh, mas
1: já, há gente, já há agências muito competentes uh, de redes sociais e, e, já, e, há, e há formas muito exatas de calcular o valor uh, dos posts do é, que é que... Consoante o alcance, consoante a pessoa, não é? Depois também há aqui, isto não é só números, é, é diferente. As pessoas, uma pessoa com 100 mil seguidores, duas pessoas com 100 mil seguidores, um, mas depois podem ter um valor uh, diferente consoante aquilo que representam, etc. Pronto, isto é não, coisas isso, de, eu de um mercado.
2: Eu perguntei simplesmente, não foi pensando em sindicalizar nem isso, pensando mesmo uh, que... Uh, em muitos países, eu, eu como eu disse, eu, ontem eu escutei alguma coisa, muita coisa do Brasil, e as pessoas, os criadores de conteúdo, estão a se juntar, independente de que se faça entretenimento, comédia, informação jornalística, todos eles estão a tentar regulamentar para que consigam ter um consenso, não só de ganhar dinheiro, mas do, dos direitos dele, de exposição de tudo, do direito de autor, enfim, coisas assim. Portugal é, é muito pequeno. Para, comparando com a dimensão do, do mercado brasileiro, mas era só para que, se vocês tinham pensado nisso ou não como os direitos de autor de um livro ou de um, na, no caso da Raquel, de publicar uma página do livro ou não, eu não sei se tem algum problema com isso, Raquel.
3: Eu creio que não, porque bom, dá-se aqui um caso de eu partilhar muita poesia portuguesa contemporânea, até porque por força do trabalho que desenvolvi conheço-os aos poetas contemporâneos Uh, muitos deles, e, e eles têm Instagram e eu até os identifico, portanto, ou seja, eu creio que se houvesse um problema com a autoria uh, dos livros, eles manifestar -se nesse sentido, não é? Uh, quando publico poesia… Acredito que
1: agradeçam até, não é?
3: Pois, provavelmente será bom, em alguns casos acho que sim. tem algum feedback nesse sentido, que sim, que as pessoas sim. até pedem para comprar os livros por causa dos poemas que são partilhados, há pessoas que me perguntam como é que eu posso fazer para comprar, onde é que se compra, pronto. Há sempre este problema com o Brasil, porque os, os, os seguidores brasileiros querem comprar às vezes poesia portuguesa e eu partilho muito da poesia de, das editoras ditas independentes, Uh, e, portanto, tem uma distribuição que não chega às grandes livrarias, nem às grandes como é que se chama? Uh, cadeias que fazem o, o, Sim. É, o transporte. E, portanto, é uma complicação porque às vezes não se consegue fazer chegar os livros ao Brasil e eles queixam-se e tal. Mas uh, em relação aos outros autores… Uh, Uh, que já não estão entre nós, já não estão vivos, ou, ou autores que eu não conheço, ou autores de outros países, eu não penso muito nisso porque normalmente o que eu, o, o, o que eu faço é, eu identifico, eu fotografo um objeto que eu comprei, não é? E uh, eu fotografo, ainda mais pondo lhe uma cruz Porque eu já tive aqui uma situação Quando a página começou a crescer Houve aí uma pessoa que um, Whatever, uma pessoa do Instagram Que vinha buscar a página E punha filtros e, e não dizia de onde é que vinha E achei aquilo muito desagradável E então achei pois. que era melhor marcar Que aquilo são os meus livros é. E muitas vezes, como dizíamos há pouco Quando eu fotografo um verso apenas Ou faço, quer dizer, aquilo é a minha leitura não É, é a minha leitura daquele poema Portanto, é o meu claro. olhar e as pessoas irem buscar, fazerem, exa partilhar exatamente o mesmo verso, como se, elas, como se o livro fosse elas. Acho que eu, o Instagram tem esta cultura que eu acho muito saudável, não estando regulada, é uma cultura que as pessoas utilizam de uma forma empírica, que me parece bonita, que é identificamos-nos todos uns aos outros, onde vamos buscar. Eu às vezes vou buscar coisas da comunidade de cultura e arte e partilho, e obviamente fazemos uma identificação. E depois, ah, é um assim...
0: lado tácito de fazer as identificações. É, exatamente.
1: Mas o
3: problema é que.
1: É um, bocado, é, é um bocado de sermos educados, como, como, somos, como somos educados mas, mas, fora mas da net, é sermos educados na net.
3: Não é? Obviamente, é, nem toda a gente faz. É daí que vêm as minhas cruzes, não é? Que é, é, é? Portanto, aquilo são os meus livros.
0: <risos> não é? é uma.
3: As pessoas às vezes perguntam, ah, já me perguntam, muitas vezes. Até no Facebook, às vezes vão lá escrever nos comentários, mas porquê é que põem as cruzes, porque isto fica tão feio para depois partilhar e tal. E eu normalmente, para não estar cá com explicações, digo, é uma marca, é uma marca do poema, pronto. Mas a razão, e agora é, eu acho que agora já é mesmo, mas a, a razão de ser é essa, é que logo no início, ainda mais era uma conta que tinha imensos... Eu fui lá dizer obrigado por partilhar, obrigado aos nossos conteúdos e tal. Ignorada, não é? Não, como é. Mas queria dizer uma coisa uhum. uh, que vem na sequência de uma coisa que a, a Ju perguntou já há uns minutos. Uh, que me parece importante uh, uh, dizer, uh, uhum. uh, que é o seguinte. O Poema Ensina a Cair é um projeto que eu uh, uh, desenvolvo, levo a cabo, à margem daquilo que nós podemos chamar o meu day job. Portanto, eu tenho um trabalho, como a Cláudia disse, eu sou diretora de comunicação da Casa da América Latina é muito interessante porque no hum. âmbito desse trabalho de comunicação a Casa da América Latina desenvolve projetos de ligação entre Portugal e os países da América Latina com a representação cá e muitos são projetos ligados à economia e à academia mas também há projetos ligados à cultura e portanto nesse âmbito agora então em contexto de pandemia também tenho entrevistado autores latino-americanos com um enorme desafio que é em espanhol, e o meu espanhol é portunhol, mas bom, faz-se, não é? Vou fazendo, e portanto é muito curioso que no âmbito do meu trabalho principal, que é o trabalho do meu dia-a-dia, -dia, acabo por cruzar este, este interesse pela literatura, além de naturalmente também fazer trabalho ligado à economia e tudo isso. Mas dizia, por que eu digo isto? Porque o poema ensinar a Cair é uma coisa que eu alimento com conteúdo fora do meu trabalho e que não me dá nenhum income. Ou seja, uh, eu faço isto. Como eu leio poesia muito regularmente e gosto muito, eu, eu, eu o que vou lendo, vou anotando, vou pondo marcas e depois partilho de manhã na minha hora de almoço e à noite partilho muito mesmo antes de ir dormir. É, 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 é uma coisa... Porque eu, durante o dia eu estou a fazer outras coisas, não é? Sim. E claro. mesmo estas entrevistas que venho fazendo Uh, ainda ontem partilhei uma um editor de uma antologia muito interessante que acaba de sair sobre a poesia um, contemporânea ele é, ele é crítico e, é um, e além de poeta é uma pessoa muito entendida e, muito, e estuda a poesia uh, estuda a poesia e ele selecionou os seis poetas da década que ele considera que são os seis poetas os seis nomes desta última década uh, e é muito curioso porque escolheu poetas menos conhecidos mesmo para as pessoas que estão assim mais atentas Uh, ou que estão mais em cima da poesia digamos assim, portanto escolheu nomes que não são assim tão, tão conhecidos e portanto, mesmo estas entrevistas eu faço-as à noite ou ao fim de semana ou, ou seja, não há qualquer intuito profissional no projeto O Poema ensinar a Cair, por isso uhum. é que, também esta questão das marcas e de ser pago, post é uma coisa que me ultrapassa e eu nem penso nisso, podemos claro. é, discutir outra coisa que é ah, mas isso é trabalho, no sentido em que uh, se ocupa... É trabalho, sim. Um, e eu penso, sim, há, há um trabalho implícito, claro que sim, mas digamos, uh, uh, é também prazer, não é uma coisa que eu faço porque eu gosto, eu gosto muito de fazer isto e, e, e além de gostar pessoalmente, agora já gosto, gosto muito também do feedback, eu recebo e-mails, uh, as mensagens, é muito difícil acompanhar do Instagram, mas os e-mails leio, claro, todos. E recebo e-mails muito interessantes de pessoas a dizerem que achavam que a poesia era uma coisa difícil, hermética, é? e que agora lêem, e compraram um livro tal e tal e tal por causa da página. E isso é uma coisa que eu acho muito bonita e muito interessante. Agora, provavelmente o que se verifica é que a página tem um alcance tão grande que Pode fazer sentido até com intenções malévolas. A página é. foi foi aquiada em outubro, uh, caixa na polícia judiciária, tudo uma grande confusão. E eu acho que é um equívoco, ou seja, aquiaram a página porque acharam bem. Eu na altura tinha 140 mil seguidores e pensaram 140 mil seguidores, ela vive disto. Não é porque há muita gente que Instagram. Vive... Né? Não é Do Instagram. Eu estou eu eu muito fora dessas coisas, mas o Diogo eu, há pouco falava de que há agências que até têm tabelado, não é? Custa tal ou custa tal uma publicação. Eu não sei nada disso. Mas sei que há pessoas que vivem disso. E, portanto, eu penso: quem me roubou a página pensou, bem, se, se nós lhe pedirmos dinheiro, que foi o que fizeram, para eu reaver a minha página, pois, 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 pois. Não é? ela vai pagar porque ela precisa disto para viver. Wrong. Claro que. Eu, <risos> wrong, wrong. O que eu pensei foi, bom, eu agora se perder isto mesmo, uh, vou começar outra vez. Quer dizer, uh, é chato, porque são três anos e tenho muitas partilhas, mas não é para mim uma forma de ganhar dinheiro. Vamos dizer, vamos ver, não é que isso seja uma coisa que eu renegue. ah, não faz sentido. Não, não, eu, eu nunca pensei foi nisso dessa forma. Uh, claro faço Pronto, é, é mais... Se acontecer... Tudo melhor não sei vamos ver porque também acho que na sequência daquilo que dizia claro acho que a Cláudia há pouco a página funciona porque tem um grau uh, genuíno associado tem uma tem uma partilha que é genuína, não há cedências não é uh, um, eu recebo muitos e-mails de pessoas a dizerem que querem enviar me livros de autores da de autoria delas uhum. uh, pessoas não só portuguesas. Querem enviar-me uh, edições de autor, muita gente envia poemas a dizer, pedir para eu partilhar os poemas. E eu, eu digo sempre às pessoas: pode enviar o livro, claro que sim, mas ponho sempre entre vírgulas, sem qualquer compromisso. Claro. Porque, porque, eu, uh, uh, porque eu, eu gosto que a página seja um reflexo daquilo que eu leio e que vou gostando. E mais, não tem qualquer pretensão a ser uma página. Um, de, académica de, de divulgação de poesia profissional, digamos assim, ah, isto é que é boa poesia. Nunca direi isso, nunca, nunca me ouviram dizer isto. O que eu digo é isto é a poesia de que eu gosto. Se há mais pessoas que gostam, e, ainda mais
1: mas, mas, mas acho que isso se sente eu agora direi, falando como espectador da tua página, acho que se sente que é uma curadoria. Um, e por aí às vezes nós identificamos mais com umas escolhas tuas ou com outras consoante o Dia e essa essa e nós essa é uma coisa orgânica com amor à poesia e acho que é um bocado por aí que tem crescido tanto e que tem tanto sucesso e não por ser uma coisa que fosse forçada, mecanizada, um, é muito académica. Não, acho que acho que o sucesso é mesmo ser uma coisa orgânica que se vê, que é feito por alguém que gosta muito daquilo genuinamente. Não
3: é? sim, provavelmente é. sim, provavelmente sim. Uh, um, mas um, uh, gosto de, de pensar neste, nesta página e neste projeto. Depois no Facebook, eu acho que a pandemia fez, uh, também criou este crescimento, imagino que noutras páginas também, porque as pessoas estão fechadas em casa. Muito e vem, quer eu dizer, ligaram-se mais, não é? Ligaram-se mais a à... No Facebook então cresceu muito no último ano. Uh, porque é muito diferente, o público é muito diferente. Eu agora tenho me apercebido disso, não tenho pois muita é. noção, é. não é? É muito diferente. É. Bem, o Twitter então é outra coisa. pronto. O Poema ensinar que okay, no Twitter tem mil seguidores, para vocês terem uma ideia. Twitter muito é o mundo à parte. É, é. Um, é outra coisa. uma coisa, uh, uh, diz, 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 diz. Uma coisa eu que eu queria
2: perguntar aqui. Uh, uh... Quando a gente fala em conteúdo, muita gente acha que conteúdo é uma palavra conteúdo pesada. É o conteúdo da poesia, é um conteúdo político, é um conteúdo. E o conteúdo é muito vasto, não é isso? Tem conteúdo é tudo, tudo, é é tudo, né? É tudo conteúdo. E, e eu, eu falando com a Cláudia em conversa, dizendo, eu tem coisas que eu não quero ler poesia hoje. Eu não quero ver o Diogo. Eu quero ver bobagem, que é um conteúdo espetacular de quem claro. se presta a fazer memes o dia todo. Eu acho espetacular. <risos> tem uma página que chama uh, Coisas para ver chapado, que eu acho que tem mais de lá quantos milhões de seguidores. E aquela criatura deve trabalhar imenso, imenso. É isso. Não é trabalho, é o tempo despendido para aquilo. Por quê? São muitos posts, muitos, 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 e tipo, eu me divirto imenso, o pessoal tipo, olha do lado, o que é que estás aqui? Eu acho uma fantástica, e tenho, tenho a certeza que ele faz aquilo com muita dedicação, não sei se ganha dinheiro ou não, mas é um conteúdo para mim super válido. Deixa isso
1: é uma conversa interessante, até uh, esta, esta noção da gratuitidade. Um, as pessoas não pagam para ver os meus textos nas redes sociais, não pagam para ver a seleção que a Raquel faz dos poemas, etc. E isto aplica-se também fora da internet, esta questão da gratuidade por exemplo, em relação ao jornalismo, pronto, é diferente porque é fundamental a democracia e pronto, é questão de, de claro, ter é
3: evidente, o claro,
1: dinheiro é é não. ou não, mas tem, é preciso dinheiro, os jornalistas têm que ser pagos, etc. É etc.
3: Evidente, claro. um,
1: e depois na, na cultura, também há às vezes há muita noção de que a cultura tem que ser tudo para o espectador tudo de borda e não há, as pessoas recusam se a pagar um bocado, etc. Um, e às vezes, eu noto, às vezes as pessoas fazem-me queixas nas redes sociais, nos meus processos, etc. E fico a pensar, mas para onde é que queres que eu devolva o dinheiro que pagaste pelo bilhete que não pagaste, não é? Há uma exigência como, como se estás aqui a, a usufruir disto à, à borda. gostes ou não? Mas depois ainda vem exigir coisas que, não sei, queres escrever um livro de reclamações, queres que eu devolva dinheiro,
0: não sei. É aberto, que a pessoa simplesmente pode mudar de perfil e pronto. vai Sim, essa.
3: isso, obviamente. Mas é, esta questão tive, de... Eu também já tive queixas, desculpa, Diogo, de sim, alguns sim, sim. seguidores, em alguns postos específicos, porque lá está. Como é a minha página, não é uma editora de poesia, uma pessoa académica que estuda literatura, é uma pessoa jornalista, que há vários anos entrevista poetas e tem um interesse particular neste tema, mas eu não me ah. rogo ah, ao direito ou a, de dizer, ah, a Raquel entende muito de poesia, não, a Raquel é leitora e gosta pronto, e claro. partilha aquilo que gosta mas há pessoas, provavelmente porque a página tem muito alcance que hum, hum, eu bem imagino então que, eu, que tu saibas muito mais disto do que eu, mas que vão lá dizer mal e reclamar e dizer que eu devia pôr outras coisas, não é? Hum, não, não percebe, é uma coisa de, pá, ah, às vezes penso, olhem, há uma coisa que eu de resto posso vos perguntar, se calhar podem me ensinar. Eu fiz um direto com o Zé Luís Peixoto há uns dias lá na página do Instagram. É uma coisa que eu faço pouco, mas gostava de fazer com ele, porque ele lançou agora um livro uh, de poesia, depois de estar 12 anos sem publicar, e eu, eu conheço o Zé Luís há muito vezes, bora fazer um direto. Bem, e aconteceu uma coisa extraordinária, que foi que tivemos lá um hater, durante o direto bom, mas, mas não é um hater soft, é um hater. Hardcore, não é? A assim, uma sério, coisa que isso. horror. E eu apercebi-me, a, a porque queria estar concentrada no Zé Luís, mas, Sim, mas a um... ali sempre Agora, aquele... A percebi-me que havia ali, sobretudo, seguidores, a reagir ao que ele dizia. E depois ponho-me a pensar nestas coisas que é. Mas se as pessoas não gostam, e se isto são projetos? particulares, de pessoas que estão a divulgar cultura, vamos ver, o entretenimento é cultura, a comédia é cultura, faz-nos bem, estamos em casa, é como a Júlia dizia, o que eu me rio a seguir o Hermano José no Instagram, adoro as coisas que ele Oi. traz com a mãe dele, quer dizer, vou ver, é mesmo uma coisa... Mas as pessoas não estão bem, mas porquê que vão ver os diretos, ou porquê que vão ver as... quer dizer, não têm, têm de ver, não é? Podem ir à vida não, e não, delas... E, não, e no teu
1: caso, é, é, é absolutamente ridícula, eu, eu percebo porque eu tenho opiniões fortes e as pessoas vêm... Não
3: ou não gostavam, gostava, Zé Luís é tu pá. não és poeta, isso não é poesia nós lemos poemas pelo meio isso não é, é poesia, pás. isso não é porque Mas... não presta para nada e, e ela não percebe nada disto quer dizer, vão à vida delas... Mas isto é? leva-nos para
1: um sítio mais problemático da sociedade não é? para já, onde é que já estávamos por onde é que nos caminhamos enquanto sociedade e com o confinamento o que é que isto está a fazer às pessoas? E o que é que o que é que o mundo digital está a fazer às pessoas? Tem muitas vantagens. Eu adoro a internet, atenção. Mas uh, o que é que quais são também as vantagens que uh, até que ponto é que não está a hostilizar mais as pessoas? Não, as pessoas não estão a ficar mais agressivas? Uh, o que é que o confinamento está a fazer à saúde mental? de cada um, as pessoas, se calhar estamos a reagir mais a quente, estamos a odiar mais e a amar mais, estamos a sentir falta, falta de dar livre de contato pessoal. Eu que de... brigar
2: em casa, às vezes, não sozinho, assim, eu preciso brigar agora, eu vou parar um bocadinho, <risos> dar uma brigadinha de meia hora, Sim. Tá a aliviar. Mas, não saber
0: o resultado de tudo aquilo que, está, que, está, que nos está a acontecer, uh, ou seja, uh, uh, as redes sociais são tão são orgânicas e dinâmicas quanto nós a reagir a elas e tudo aquilo que, que, que se vai passando entretanto. Eu tive a oportunidade, Raquel, de, de ver esse live e confesso que agora que começaste a falar, eu lembro sim que havia, houve alguém que disse, ah, isso nem sequer é poesia, eu como também estava distraída, mais ou menos a fazer outra coisa e estava a ouvir, mas sei que quando ia olhando, aquilo que eu via, aquilo que eu via, era pessoas a agradecerem, a dizer obrigado por este contributo, obrigado por estarem a fazer isto, obrigado, 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 obrigado. Portanto, há aqui há, há um reconhecimento efetivo, e há um, este foi efetivo porque foi escrito, mas há um reconhecimento também volado de quem não diz, de quem só vai ver e vai consumir e vai se calhar vai se interessar por um determinado autor ou por um determinado tema, Diogo uh, e, e, e isto é, é o invisível e é, é aquele potencial de alcance que ninguém consegue prever. mas isto, eu queria dizer uma outra coisa que era no meio disto tudo uh, uh, parece que o, o, o início o, a, a origem disto é alguém está em casa isto estou, estou, estou a falar de pessoas como nós que criaram qualquer coisa Alguém está, quis fazer qualquer coisa e é uma coisa que quer, que quer partilhar, que quer dar e aquilo que se dá, dá-se sem esperar retorno, dá-se, dá-se porque se quer, ponto. Ah, ah, e neste processo todo, quando estávamos a, a, a pensar neste, neste episódio, neste tema, a Ju enviou-me um, um podcast que, muito interessante sobre vários temas e havia um, 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 um creio que era o apresentador que dizia inclusive que isto de fazer conteúdo é um bocado como fazer conteúdo uh, autêntico, é isto que eu quero dizer é um bocado como fazer o, o almoço de domingo é aquela coisa com o tempo nós convidamos todos, estamos ali à conversa e, eu, eu, e, e é mais isto e é mais isto uh, 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 que que se procura, e obviamente que é mais isto. Claro, todos nós podemos ter assim uma crise de fast food e apetece-nos um McDonald's ou uma coisa, já falamos duas vezes no McDonald's hoje, apetece-nos <risos> uh, uma coisa assim desse género. Tá, estamos no nosso direito, faz parte, equilíbrio, é, a vida é feita disso. Mas realmente aquilo, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos nutre, é de facto aquilo que é feito com autenticidade e com calma e com, e com, com prazer, com o prazer próprio de quem cria e não de quem está. O, o, quem recebe é outra coisa, é outro departamento. Não sei se, pronto, se, alonguei-me aqui mesmo, mas gostei tanto desta imagem do, do, do jantar de domingo que achei que, pelo menos isso, 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 só passar essa ideia, de resto já me calado, vou ficar aqui, aqui.
2: <risos> Não, é isso. O que, o que me assusta nessas redes sociais é as pessoas, agora espero que mude nesse slow content, o que seja, as pessoas tentarem ser tão diferentes e especiais, tentarem para que uma marca queira comprá-las percebe uh, das pessoas muita gente muitas pessoas para também para chegar a outros públicos ou a mais
0: públicos ou seja é, e não
2: e, e isso me assusta e foi o que eu falei no começo do episódio que nesse último ano quando as pessoas deixaram de ter viagem ter assunto sair de casa tirar a foto da comida não sei o que assim e agora o que é conteúdo?
1: Mas o que não falta aí é conteúdo bom. Sabe? Sim, sim,
2: claro. Que, que aumente, que, que venham muitos mais. <risos> que venham muitos mais. Mas, eu não sei se vocês sentiram isso com algum... O que é que vocês seguem, por um exemplo? O que é que vocês veem na, na, na internet?
1: Uh, eu, eu uso muito o YouTube para ver documentários, documentários incríveis. Uh, sigo muitas estações de televisão internacionais e, uh, DW, que é um canal holandês, está constantemente a fazer grandes reportagens e documentários incríveis. Um, e a Vice e a Vice News, ambos. Um, e depois alguma comédia que eu vejo é só. Vejo o John Oliver e o Trevor Noor, do Daily Show. E gosto muito de um canal que é ContraPoint, que é um, uma mulher trans. Um, doutorada em filosofia, em filosofia, creio eu, e faz vídeos inacreditáveis sobre política e questões sociais, etc. Aí é mais ou menos isso que eu vejo no YouTube, assim, por alto que eu me lembro de cabeça.
3: e yeah, é mais ou menos isso. Eu, eu uh, vejo muitas páginas ligadas à literatura, uh, ligadas à edição, uh, à edição independente, porque uh, aquelas editoras de que vos falava há pouco pequeninas, que publicam poetas contemporâneas e que não chegam às grandes livrarias onde o público todo vai. Mas tem, funcionam muito bem online. Uh, uh, portanto, uh, há, há algumas livrarias independentes também pequenas que têm só poesia, mas elas, mas essas livrarias e as editoras funcionam muito bem online. E, portanto, eu sigo-as, até porque estou atenta ao que vai saindo, não é? as coisas novas. Sigo notícias, obviamente. Já deixei de ter notificações para não ficar maluca, mas sigo, sigo notícias, obviamente. Uh, siga algumas coisas de arte de alguns museus por exemplo uh, porque têm feito adaptaram-se agora com a pandemia e fazem exposições online eu acho isso muito interessante nós podermos, uh, podermos ver páginas de sugestão de cinema também e música obviamente tem de ser não é música é, também, claro. também também faz parte confesso que sigo menos um, a comédia nas páginas de, de redes sociais, uh, por causa de amigos, fui ver estes diretos na altura do Natal do Bruno Nogueira com, com os amigos dele e tenho uma filha que tem 18 anos, portanto é uma jovem adulta, eu, ela não gosta que eu lhe chame adolescente. Uh, então, e ela já segue, fica muito vidrada, e, e é interessante que às vezes temos esse momento, as duas, não é? De vermos estas. Estas coisas a brincar do Bruno, do, claro. do, mas, mas honestamente digo-vos: eu uso a internet para informação, informação pura e dura, portanto, há news, nacional e internacional, obviamente, o Guardian, tudo isso, mas muito para a área que me interessa mais estar atenta, não é? Que é a área da literatura e do que se vai fazendo. Sigo poetas também, porque há muitos poetas online que partilham o trabalho deles e isso é muito. É muito interessante também.
0: coisas assim mais fora do vosso âmbito. Todos nós, obviamente, vamos vamos buscar informação a, a, a estes sítios, mas também vamos buscar diversão a estes sítios. Às vezes às vezes é mesmo uma, uma e outra são a mesma coisa. Mas tem assim alguma coisa que vocês que vocês vejam uh, que, que, que seja assim mais inesperada que pessoas vão
2: ficar a pensar. Mas eles veem isto, ela viu isto, eu vi isto, isto porque é aquele reality show dos gêmeos. Que vão reformar a casa. Vocês estão perdendo.
1: Sim, daí o que é isso. Ainda
2: bem, Diogo, mas espetacular.
3: Não
1: sei, não sei. Não, mas nem eu. Não sei, eu vejo muito. Adoro memes, portanto sim, muitas páginas de memes. Oito
2: para ver sapado.
1: Inicção. Sim, mas, mas lá está O que me faz mesmo rir é o, é o humor político. É o, é o que eu mais gosto de seguir. Portanto, Você eu sigo bem, muito, muitas, muitas, muitos memes de política e de filosofia, uh, porque faz-me faz faz rir. É o, é o que mais me faz rir. Às vezes, outras coisas completamente disparatadas, mas é essencialmente uh, isso. E pronto, e depois sigo. Um, muita gente que eu considero interessante e que partilham coisas de política, de literatura, de música e gosto de, um, gosto de seguir, há, há, há pessoas muito interessantes uh, de seguir no Instagram e no Twitter, etc. Um, e, e portanto aprendo muito lá, lá também. Bom, depois já para não falar se abrangermos internet a Netflix e a HBO, mas pronto, isso é um, um campeonato diferente, mas... Um,
3: é muito, muito difícil, não é porque, é? porque é muita coisa, não é? É muito difícil, coisa. mas está é, 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 Há aqui uma gestão para fazer Então agora que falaste da Netflix e da HBO É loucura, não é? Uhum. Porque entre os livros para ler Romances Os, Mais livros, os livros para ler, poesia uh, o, Os filmes para ver As notícias para ver Os, os tweets o, o, o conteúdo das pessoas que nos interessam Que pensam, não é? Que pensam sobre uhum. as coisas e que escrevem sobre as coisas
1: Claro, dizer, é às
3: tantas é preciso organizar o dia, mas, é, então, ok, eu vou ver Netflix a partir das dez e meia, onze da noite, e já vou tarde, não é? Porque é tudo uma, quer dizer, é uma, enfim, eu, eu, agora eu tô,
2: a minha agora gestão, tô... é, desculpa, a minha gestão aqui foi, eu não ligo a televisão, não ligo porque não, não ligo, então eu divido mesmo praticamente o meu dia, então como eu tenho alguns clientes para gerir, eu tenho hora para olhar os clientes, não. senão é impossível você fazer qualquer outra coisa. Então, eu, eu, eu foi a Cláudia que me disse, cada dia da semana eu faço uma coisa.
3: Ah.
2: É, tem que ser assim, dividir. É. Um, um dia é só para isso, um dia é só para aquilo. É a
0: única forma, senão toda a gente vai ficar doida, sério. Ah,
2: <risos> Pelo menos, eu, eu já estou no limiar Eu faço, tipo, o um dia eu vou ler, ou um dia eu vou pegar um projeto, ou um dia eu vou ver, porque eu não consigo. E como Eu, eu, eu gosto de, de ver notícias, gosto de tudo. Tirei as notificações todas, não tenho, sim, mas, sim. mas tentei gerir assim porque, pronto, e quando liga a TV, é que tá aquela TV enquanto eu estou a fazer outra coisa e tá a passar tarântulas gigantes no Nacional
3: Geographic,
2: com <risos> <risos> a pesca do... Adoro, é, não é, E é, adoro, adoro, Coisa qualquer. Sim, pois, essa
1: pesca é mais demais. uma das profissões mais perigosas do mundo, não é? Essa peça é. pesca não lash. É. Oh, eu, como tenho muito tempo livre, eu consigo fazer muita coisa, felizmente. Tenho muito tempo livre. Acordo, leio notícias, depois leio um bocado de um livro, depois uh, escrevo um bocado, tenho, também tenho que trabalhar de vez em quando. Uh, <risos> vejo coisas, eu tenho muito tempo livre, felizmente. Não tenho que fazer essa coisa de escolher uma coisa por dia.
3: Eu até tenho uma, conf, uh, confesso-vos, tem alguma graça, mas é verdade, eu até tenho algum medo quando me dizem assim, ah, há uma série nova na HBO, muitas vezes, eu pergunto <risos> não, 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 logo, é e eu pergunto, mas quantas temporadas tem, porque depois fica flita do género, se eu gosto muito, <risos> Pronto, vou ver, vou-me deitar à tarde, vou ficar claro. a ver aquilo e depois no dia a seguir já não vou ler o meu livro porque fiquei a pensar que quero ir ver o episódio. Ou seja, claro. isto também é uma gestão aqui complicada, não é? é? Até tenho um bocado de medo. Agora comecei a ver uma coisa que toda a gente viu, mas eu não vi na altura. Uh, antiga e que adoro, que é o The Wire. A escuta, é super antiga.
1: Eu, eu tenho que começar a ver isso também. Toda a gente diz que é das melhores séries de sempre, todos os tempos. Eu eu é mesmo
3: bom, mas ó oh Diogo, prepara-te porque tem... Cinco, cinco temporadas, 13, 14 episódios cada uma, uma hora por episódio, 50 minutos, bom. e é maravilhoso. tem que a
1: isso,
3: tenho. E tenho a vida agora, mano, nas últimas duas semanas estou meio desorganizada, porque só estou <risos> não, agora quero ir ver o Dubai, quero ir ver estão, estão a ver. portanto, é muito, esta gestão é complicada, não é? É muito contigo, é, é. minha, é minha irmã é
2: assim, é a mesma coisa, ela está assim.
1: E temos que é. ter tempo para desligar, desculpa-te-me interromper, claro, mas é, é, muito importante, é, é? isto. Estamos aqui a falar de conteúdo, conteúdo, tanta coisa, e livros, é conteúdo online, conteúdo offline, precisamos de tempo para, para respirar, precisamos de tempo para, para desligar de ecrãs e às vezes olhar para o ar. Às, um... mas, oh, Diogo,
3: agora não podemos fazer, eu estou desejosa que me deixem fazer isso, que é ir ali para o pé do rio só passear. Não, claro, não é? claro, óbvio, óbvio, <risos> Agora óbvio. vou para a minha varanda, agora vou para e a e, minha
1: varanda. E, sem, é, nos sentimos, claro, e sem, é, sem nos claro, mas sem nos culpados de não fazer nada, porque é uma coisa que também há, acho que há muito nesta sociedade pós-moderna, como se diz agora, né? vivemos dessa pós-modernidade, em que é só produção só ou trabalhar ou consumir, e mesmo que seja consumir conteúdos, não consumir de comprar um, e há, às vezes há um peso, há uma culpa de quando não fazemos nada há uma, há uma culpa uh, no ócio que não devia existir Nós temos que, há,
3: uma, há uma, puxar a barada temos... aqui à minha sardinha ou um heterónimo do Pessoa, eu creio que é o Caio, começa um poema a dizer a metafísica bastante em é não pensar em nada, e é mesmo isso não, uhum. é, claro, e, e precisamos.
1: E, e é essencial à nossa saúde mental, essencialmente. É, é essencial, assim, e precisamos, temos que de conseguir desligar, temos que de conseguir ficar a olhar para o ar ou para o mar sem, sem, o, sem o peso e ah, não estou a aproveitar. Estou A verdade é que estou. Olhar para o mar é aproveitar. E é, temos que, temos que temos também saber desligar.
0: Eu agora ia dizer aquela coisa horrorosa de, não, mas para desligar também já há conteúdo para isso.
1: <risos> Exato. Há uma aplicação excelente.
0: Faz isso.
1: Há um, um narrador a dizer como é que deves desligar
0: Não, e como é que
2: deves imaginar o mar, agora que não é possível estar tão próximo. Ah, Bem, olha, já estamos a esgotar o nosso tempo novamente, a Mulher do Tempo. E como, assim, é, como sempre, eu repito sempre isso Não estamos aqui a dar lições e De nada, de nada É simplesmente uma conversa E eu gostei muito da conversa Adorei, achei um conteúdo De qualidade <risos> Antes de tudo Eu queria só uma palavrinha Da, da Raquel e do Diogo Para onde os encontra Conselhos, um beijinho para a mãe Uma despedida <risos> Força Raquel, a minha,
3: a Raquel. Então, uh, encontram uh, o Poema ensinar a Cair no Instagram, com este nome, no Facebook com o nome o Poema ensinar a Cair, traço, ainda, houve um problema com uma página original, uma pessoa maldosa e agora não consigo recuperá-la, enfim, o Poema ensinar a Cair ainda no Facebook, no YouTube o mesmo nome, o podcast é o cair.pt e na Antena 2, está na, na, nas páginas todas da rádio, chama-se... Hum, Uh, ambos na mesma página, é uma rubrica semanal. Como a Ju, no e-mail em que fez o convite, o, o warm-up para esta gravação, pediu umas uh, sugestões, eu também mando beijinhos para a família, obviamente, mãe, pai, toda a gente, filha, sobretudo, uh, mas queria deixar aqui uma filha sugestão. Filha jovem adulta filha Exato. jovem adulta, não adolescente, não adolescente, uh, não adolescente. Queria deixar aqui uma sugestão de leitura de poesia que é um poeta de que eu gosto muito 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 muito. É particularmente importante para mim que é este, que é o não sei, não sei se vê, é o Daniel Faria. Ah, meu Deus! Vê-se, Daniel Faria. Esta é uma edição antiga das edições quase que já não existem, mas ele está também publicado na Círia Alvim. É um poeta que viveu pouco tempo. Uh, morreu num acidente, creio que doméstico, numa casa de banho. Mas tem uma poesia muito importante porque sendo ao mesmo tempo uh, mista, uh, no sentido tem, tem muitas referências uh, religiosas. É uma poesia muito com imagens muito fortes uh, e muito bonita na minha opinião. E, portanto eu deixo essa sugestão. É um dos meus poetas favoritos. Uh, deixo a sugestão para lerem o Daniel faria Queres ler
0: um poema dele? Queres ler um que um, um, esteja aí? Temos tempo.
3: Posso, é um. Posso, porque Lê, é um tema. Ai, meu Deus, agora não. é que vocês. Olha, vocês. Oh, God, oh, God. Pode ir, pode ir terminando e depois nós terminamos ah, assim. Tá ah, tá bem, tá a bem, a um bem a a também, tá, tá bem. Tempo. Tá bem, eu... tá bem, tá bem. Pronto, eu
1: despacho-me. Eu despacho que o um poema é mais me importante. A mim, podem, podem me seguir em todo o lado. É Diogo Faro, em todo o lado, do YouTube, ao Twitter, ao Instagram. Podem ouvir o desta para melhor, Foi uma coisa que me deu muito gosto de fazer e que estou a preparar a segunda temporada, mas podem ir ouvir. Tive convidados incríveis como o Dino, a Rita Blanco, a Capicua, um, portanto, vem aí a segunda temporada e uh, também, pronto, já se, já se pode ir sabendo que eu tô, tá, daqui, nos próximos meses vai ser um livro que estou a escrever há um ano e acho que vai ser uma coisa interessante e, portanto, fiquem atentos também. pode sobre ser Não, não é sobre de poesia, é, poesia. Ah. é sobre, é sobre, é sobre isso tudo, sobre essas coisas todas, como tentar ligar, é, essencialmente é sobre empatia, mas acabo de falar de... Capitalismo, de racismo, de feminismo, como é que as coisas estão todas ligadas e como é que nós podemos aproximarmos um bocadinho mais uns dos outros. Bom, com piadas pelo meio, mas <risos> é um livro leve, cómico, mas sério ao mesmo tempo. Portanto, é. Espero que gostem depois quando aparecer. Pronto, já está. Acho que tens aqui quatro minutos para ler um poema, que é o mais importante.
3: <risos> Ai meu Deus, quatro minutos. Não, é, é bem menor do que isso. Bom, só dar aqui uma nota que me parece interessante. Este poema tem um verso que é o verso que dá o nome ao meu programa da Antena 2 porque o Daniel Faria convoca o leitor para o poema, para dentro do livro fala com o leitor é um poema, um, tem uma série continua, mas eu vou ler só o primário. eu acho lindíssimo, diz, eu tenho que pôr os óculos que isto uma já não vai para nova diz assim sabes leitor estamos ambos na mesma página e aproveito o facto de ter chegado agora para te explicar como vejo o crescer de uma magnólia. A magnólia cresce na terra que pisas. Podes pensar que te digo alguma coisa não necessária, mas podia ter-te dito, acredita, que a magnólia te cresce como um livro entre as mãos. Ou melhor, que a magnólia, e essa é a verdade, cresce sempre, apesar de nós. Esta raiz para a palavra que ela lançou no poema pode bem significar que no ramo que ficar desse lado, a flor que se abrir é já um pouco de ti. E a flor que te estendo, mesmo que a recuses, nunca a poderei conhecer, nem jamais, por muito que a ame, acolherei. A, a magnólia estende contra a minha escrita a tua sombra. E eu toco na sombra da magnólia como se pegasse na tua mão. Oh. É bonito. É muito não é? Bonito. É é muito, muito bonito. bonito, não é? é muito este bonito. verso, sabes, leitor, que estamos ambos na mesma página e aproveito o facto de ter chegado agora. É mesmo uma coisa bonita, não é? Eu convocar assim o leitor é. para E, dentro fico, e ficamos
1: logo. De repente... fica,
3: estamos, estamos na mesma página e eu pensei, ah, eu vou dar este nome ao programa da Antena 2, porque inspirado neste momento. <risos> muito bonito,
1: é muito bonito. Muito bonito.
2: Ainda
3: bem que gostaram.
2: muito obrigada.
3: Vamos
0: deixar o poema a sentar, a cair, neste <risos> enquanto passamos
3: cair, nos
0: finais. E é só agradecer imenso a vossa generosidade por terem estado aqui connosco hoje. Foi um prazer.
3: Foi um As prazer, palmas, obrigada, palmas. obrigada, Cláudia, palmas. obrigada, Ju.
2: Obrigada. Obrigada. Até já. Obrigada. Tchau. Final de semana. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
3: É. Adeus.